0: Det jag har märkt med många är att i början av deras studietid så det, har de svårt med det. Men har det gått ett, två år så bara okej, okay, det här det här har jag gjort redan ett, två år redan. Mm. Så jag vet vilka knep och trick jag ska använda. Mm. Och det här är det du applicerar egentligen i arbetslivet. För du har som sagt inte fasit i handen. Mm. välkommen hit! Tackar, tackar!
1: Känns det bra att vara
0: här? Ja, definitivt. Tack för att ni har mig här.
1: Ja, det här är kul att du ville ställa upp. Absolut. Äntligen får vi intervjua någon. Ja, jag, verkligen. Jag,
2: jag tycker att det känns eh, roligt. De andra avsnittarna vi bara har suttit och pratat själva.
1: Exakt.
0: Ja, men jag ser fram emot det, det ska bli sjukt kul.
1: Vi kommer börja med en äh, ganska lätt fråga. Den har inte riktigt så mycket om din utbildning att göra. Utan du ska få beskriva dig själv utan att använda ordet jag. Den här har vi testat Det här är jättesvårt Vi var inte toppen bra på det heller så att,
2: Vi var katastroftåliga ja.
0: okay, det, det finns en kille som bor i Rönninge Han är född i Brasilien Flyttade till Sverige När han var nio år gammal Älskade spelade basket Eller älskade fortfarande att spela basket Men insåg i gymnasiet att han var tungen Att satsa på plugget Och av slump så hamnade han på KTH Inom maskinteknik civilingenjörsutbildningen. Och fem år efter så jobbar han för ett AI-företag som heter Kombient Mix. Lite Bra. kortfattat.
1: Jag tror du skötte det bättre än både jag och Amanda på den. Jag
0: tror jag berättade ja. halva min livshistoria på två, tre meningar.
1: <laughs> ja, men det är jättebra. Du är ju alumn.
2: Kan inte du berätta vad, vad är en alumn? Eller vad? Vad de, betyder det?
0: Det är väl någon som har eh, gått på KTH och liksom tagit sin examen och nu är ute i arbetslivet och försöker dela med sina erfarenheter med de nuvarande studenter. Och vad, vad egentligen ingenjör är för något. Mm. För det de är en fråga man får regelbundet av blivande KTH-studenter.
2: Mm. Men om vi går tillbaka lite till när du faktiskt gick på KTH. Uh, hur och när insåg du att du ville bli ingenjör?
0: Det är en väldigt bra fråga. Som jag nämnde lite tidigare så var det ganska spontant att jag började på KTH. Mm. En, uh, när jag växte upp så var jag väldigt, väldigt inne med basket då. Tränade konstant och hade den här drömmen att bli liksom NBA proffs. Men så här under tvåan i gymnasiet så kickade verkligheten in tyvärr och då insåg man okej, okay, nu måste jag uh, gå till plan B, vilket var då att plugga vidare. Så jag kollade runt lite med mina vänner och släktingar som då pluggade på universitetet. Och jag har alltid haft ett litet intresse för matematik. Och då blev en rekommendation såklart KTH. Då kollade jag upp lite snabbt vad KTH egentligen är. Och baserat på det jag läste så fick jag väldigt gott intryck om det. Och de har ju även ett riktigt bra rykte internationellt. Så två timmar innan antagningen skulle stängas satt jag där och kristade lite godtyckligt. De programmen som jag tyckte lät intressanta. Och ja så var min väg till KTH. Vad
1: roligt. Men det är skönt, eller jag tycker det känns som att väldigt många har en lite slumpartad väg till KTH. Mm. Och det kan vara ganska skönt, för båda vi hade också det, att vi liksom inte alls visste och till slut så blev det här. Det är ganska skönt att liksom veta att många är väldigt osäkra och sen bara hamnar med här så får man väl prova att byta program om det inte passade liksom.
0: ja, ja definitivt. Det är, man, man vet ju inte förrän man har testat det. Så förblivande studenter så rekommenderar jag att våga ta det steget. Sen är det inte hela världen om ni inte gillar det. Då kan ni alltid ja, gå till andra alternativ. Mm. Som du nämnde.
1: Mm. Men du valde en maskin som eh, första. Eller hur kommer det sig att du valde det? Och är du nöjd med valet?
0: Mitt första val var faktiskt industriell ekonomi. Ah. Um, uh, men jag släkade lite under gymnasiet. Mm. Så jag kom in på det. Och då var det programmet som var mest lik. Industriell ekonomi och maskinteknik. Då. Mm. Och uh, det var det jag baserade mitt val på egentligen. Jag gjorde inte som, uh, som sagt jättemycket efterforskning på vad Nej. maskinteknik innebar. Men i slutändan så är jag väldigt, väldigt nöjd med programmet. Ah. Skulle jag säga.
2: Mm. Kul. Är det, är det någonting du jobbar med idag som har någonting med maskinteknik att göra? Liksom?
0: Sjukt bra fråga. Um, det som är bra med maskinteknik är att det är ett väldigt, väldigt brett program. Så mm. man begränsas inte bara till maskindelen, om man säger så. För många tror att om man pluggar maskin så kommer man exempelvis hamna antingen på Scania eller Volvo som mm. är lite mer liksom maskininriktad. Mm. Men uh, jag valde faktiskt att ta en annan inriktning under min master. Och där valde jag att köra tillämpad matematik inom statistik och dataanalys. Då, vilket är det jag håller på med just nu. Så svaret på din fråga är nej, inte riktigt. Nej. Jag håller inte riktigt på med maskiner på så sätt.
2: Mm. Okej. Okay. Ja, för att jag, hade, eller jag hade lite den fördomen att gå man maskinteknik, då typ jag vet, vad gör man? Håller
1: på med traktorer? Nej, men jag vet inte. Nej, men jag tänkte också att det är lite ja. Scania och, ja. och så. Exakt. Men nu har jag förstått att det är väldigt brett och man kan göra väldigt många val inom maskin. Just att det finns, man kan rikta det mot ja, men både industriell ekonomi och mm. ja, andra. Så det var kanske din det... master som avgjorde vad du jobbar med? Exakt,
0: mm. helt rätt. Helt rätt. Mm. Mm. Jag kan bara kortfattat berätta för de här studenter som inte kanske eh, vet vad skillnaden mellan kandidat och master. Ja, är.
1: Jättebra. Mm,
0: ja, ja. Så en eh, kandidat är oftast tre år, och då får man en högskole, eh, högskoleingenjörs titel. Läser man två år till så får man en masterutbildning också. Och då eh, då kan man bli civilingenjör. Mm. Lite kortfattat. då. Och eh, ja, det var mest masterutbildningen som utformade vart jag nu jobbar. Mm. Definitivt.
1: Jobbar du tillsammans med många andra ingenjörer?
0: ja, ja. och eh, jag har faktiskt två kollegor som har varit klasskamrater med mig mm -hmm. under min master mm -hmm. tillämpad matematik. En av dem har gått grundutbildningen, det vill säga maskinteknik, med mig mm. hela vägen. Men vi kände inte varandra. Aha. <laughs> Den andra gick farkostteknik i grunden då, men återigen samma master som mig. Ja. Vilket var tillämpad matte.
1: Det är väldigt skönt alltså om man har lite ångest över vilket program man ska välja att liksom veta att det är inte där valet tas. Det är också lite jobbigt tycker jag för att jag tänkte så här, nu är valt program men jag har ju tydligen jättemånga val framför mig när jag ska välja master och det är egentligen de som faktiskt definierar vad det är som kommer hända sen. Mm.
0: Mm. Definitivt. Ja. Sen är det lite så att man sätter sina gränser själva. Det är, mm. Oavsett vilket program du går så kan du liksom byta från bransch till bransch. Mm. Så man blir inte helt låst till en specifik bransch.
1: Ja, mm. det är bra mm. att veta. Mm. Väldigt skönt att veta. Det är väl det som, som man säger då på här svaret på frågan vad gör en ingenjör? Att mm. man kan göra allting, vilket är ett jätteirriterande svar för det säger ingenting, men mm. det är också rätt sant. Exakt. Mm. Man
0: Just brukar oftast förknipa ordet ingenjör med en problemlösare. Ja. Och en problemlösare behöver liksom alla företag.
1: Mm, precis.
0: Och det är liksom oberoende vilken bransch du är i.
1: Ja, om vi tittar på din tid på KTH, hur, hur skulle du beskriva den här?
0: Mycket kaffe. <laughs> nej, 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 jag ska bara, bara. Relaterar. Eller, det är relativt sant, mycket kaffe. Mm. Men äh, generellt, äh, generellt sett så tycker jag det var ett riktigt grymt och lärorikt. Mm. Äh, man har fått lära sig så mycket. Men då handlar det mycket om den teoretiska delen. Mm. Och någonting jag skulle jättestarkt rekommendera till... Typ, äh, både er och framtida studenter är att försöka få lite erfarenheter i industrin också genom att exempelvis söka extra jobb samt internships under sommaren. Mm. Mm. Men man får en väldigt väldigt bra bas när det kommer till den teoretiska delen på KTH. Mm. Mm. Och, eh, en fördom som många har av KTH är att börjar man här så försvinner ens fritid. Vilket inte riktigt stämmer. Jag och eh, många av mina vänner har bland annat haft jobb vid sidan om våra studier gott om tid kunna ta liksom en bärs lite då och då mm. och träna och göra olika typer av aktiviteter. Mm. Så det är någonting ni inte ska lyssna på.
1: Nej, man måste ju göra sådana saker för att orka också. alltså För att få mm. nytt, så här, ny energi att, att palla mer. Liksom.
0: Definitivt. Och så
1: tycker jag i alla fall att det har gått väldigt mycket perioder nu Ibland har man fått plugga mycket mer och ibland mycket, mycket mindre.
0: Exakt, det är också en grej då. Mm. Som ni kanske redan vet, under tentaperioden så är det väldigt, väldigt intensivt. Mm, mm. Men i början av en kurs kanske är det är lite mer chill.
1: Ja, verkligen.
2: Men skulle du ändå beskriva din tid här som liksom tuff eller skulle du beskriva den som nej men det flöt på jag klarade det ganska. Alltså, hur, hur jobbigt var det för dig? Så att säga?
0: Jag tyckte allt flöt på relativt bra faktiskt. Mm. Jag klarade mina kurser, kunde även jobba vid sidan om som jag sa mm. då. Och helt enkelt njöt av tiden också. Mm. Jag undervisade väldigt mycket under min studietid på KT 2 också. Mm. Så det innebar att jag var tvungen att skippa lite föreläsningar. <laughs> men det skadade inte. Så allt flöt på, för mig tyckte jag i alla fall. Mm. Men sen mm. som uh, Céline sa då, att det kan vara lite upp och ner lite då då. Mm. Beroende på vilken period det är. Ibland kanske man läser flera kurser än andra perioder. Och mm. då blir det lite jobbigare. Men om man kollar på helhetsbilden så, har jag, så tycker jag att det har flytt på väldigt, väldigt bra.
1: Mm. När började du, för du sa att du jobbade lite vid sidan av, när mm. började du göra det?
0: Under... Det gjorde jag faktiskt redan i början av KTH. Mm
1: -hmm.
0: Och i, så i början av KTH så hjälpte jag mina föräldrar. Mm. De äger helt två restauranger, mm -hmm. så jag brukade hjälpa dem på helger. Och i trian, ja det var trian när min kandidat då, så började jag undervisa. Mm. I en kurs som heter Envariabel analys på KTO. Och undervisade fram till 50 året då. Okej. Okay. Mm. Yes. Så du körde på. Exakt. exakt. Jag älskar att undervisa. Det är, det är riktigt kul. Mm.
1: Jag tror att sådana saker, alltså när man engagerar sig i skolan då får man ju mer ett sammanhang. Och då blir det inte bara så här, ah, men jag bara pluggar här. Utan man har också andra saker som, som ger mycket energi.
0: Definitivt.
1: Hade du några andra studie- eller studentliv-aktiviteter eller studieengagemang som mm. du
0: engagerar i? Något jag engagerade mig i var basketlaget, kth ah, Jag så vet så inte om klart. ni känner till det. <laughs> ja. um, det är ganska nystartat och nu börjar det faktiskt uh, ta fart. Jag mm. um, var faktiskt på en turnering här för två veckor sedan i Järnköping ah. och van guld. Oh, så var, jamen, grattis! Tack ja, tack <laughs> så det är väl någonting. Och i början av ettan tvåan då var man lite engagerad i sessionen. Mm. Liksom. Mm. Men utöver det inte så jätte, jättemycket faktiskt uh. Jag har ju även studerat på SU, Stockholms universitetet, mm. inom företagsekonomi. Så det höll jag på med vid sidan av också som tog lite tid.
1: ja så du läser dem parallellt? Exakt. Aha. Oj. Wow. I
0: trean, nej, jo trean började jag på SU.
1: Okay. Men då kanske man ändå kan säga att man, man lär sig verkligen att lära sig som civilingenjör. Om man kan ta en kandidat lite på sidan av. Ja. Mm. Då har man verkligen blivit duktig på att ta in ny information.
2: Mm. Och, och apropå det, att lära sig att lära sig. Vi diskuterade det lite innan, att det kanske är det man lär sig i de här fem åren. Att lära sig att lära sig fort. Liksom. Och inte så mycket själva kurserna. Eller hur har du upplevt det, du som är examinerad?
0: Jag håller definitivt med dig. Uh -huh. Jag tror huvudsyftet med KTH är att man, man, ska, man lär sig att lära sig saker inom en väldigt väldigt kort period. Mm. och det liksom ökar ens självförtroende, för i det verkliga arbetslivet så har man oftast inte facit i handen och då måste man ha det självförtroendet bara okej, okay, jag kommer kunna lösa det här problemet, mm. även om jag inte har svaret direkt, mm. men jag vet att ger du mig en vecka, en månad whatever, så kommer jag kunna lösa det och jag tror det var vad KTO handlar om mm. och inte bara lära sig formler och sånt utan till, det tror jag vem som helst egentligen kan ja
1: man kan kolla upp sånt hela tiden. Exakt. Men jag tror jättemycket, eller jag känner en stor skillnad i att jag tycker att det är ganska bekvämt, eller jag är inte obekväm i att inte veta allting än, utan jag är så här, men ger mig lite tid. så Men det är självförtroendet du om, Definitivt. att prata om, att första kursen det var en variabel analys, mm. och då var det lite jobbigt när man inte förstod någonting direkt. Och nu så räknar inte jag med att jag ska förstå någonting direkt, utan jag räknar med att jag ska gå hem och, och liksom läsa på, och sen förstå det. Och det är en stor skillnad.
0: Mm. Exakt. Det handlar mycket om att kunna ta in information på rätt sätt. Mm. Och det som det jag har märkt med många är att i början av deras studietid så det, har de svårt med det. Men har det gått ett, två år så bara okej, okay, det, här, det här har jag gjort redan ett, två år redan. Mm. Så jag vet vilka knep och trick jag ska använda. Mm. Och det här är det du applicerar egentligen i arbetslivet. För du har som sagt inte facit i handen.
2: Vad var det du jobbade med nu? Vad var din titel?
0: Eh, ja, min titel är Associated Data Scientist. Associated Data Scientist. Scientist. Mm. Exakt. Är, så Vad innebär kort, det? Alltså kortfattat, <laughs> det är, jag håller på med Artificial Intelligence mm -hmm. mm. Eh, inom maskininlärning som ni kanske har hört mm. eller inte. Men eh, det handlar mycket om att kunna använda data för att bygga olika typer av modeller. Och ett, ett enkelt exempel skulle kunna vara att man använder... En tidser data på aktiepriser. För att kunna förutspå framtida aktiepriser. Mm. Så ett väldigt enkelt exempel. Mm. Och sen kan det vara allt från att automatisera bilar.
2: Mm. Mm.
0: Så det är inom den branschen jag jobbar.
2: Vad är liksom definitionen på artificiell intelligens?
0: Definitionen. Det Eller vad,
2: vad liksom, det känns som att det är så. Brett. Jag
0: vet. Jag, helt ärligt så kan inte definitionen utan till. Det fin, ja, Men hur det,
2: skulle du beskriva det?
0: Det är väl att kunna använda, det är väl mer eller mindre kunna replikera en människa med hjälp av en dator. Mm. Ja. Det skulle jag nog säga om jag fick beskriva artificial intelligence i en mening. Sen finns det de här lite mer formella definitionerna ja, som man kan mm. hitta på nätet och så.
1: Men vi letar efter någonting som känns lätt och Och mm, förståeligt. Ja, men det, det sagt. låter... Ja
0: kunna replikera människor med hjälp av mm. datorer.
1: Mm. När insåg du att du ville jobba med, med det? Eller ungefär i den branschen?
0: Liksom? Mm. Det kom också lite spontant faktiskt. Eh, som sagt, jag har alltid haft ett intresse för matematik. Mm. Så när jag väl började med master så tänkte jag inte så jättemycket på vad jag ville jobba med. Eller lite inom kanske finans. För jag, det var därför jag började SU också. För jag hade mm. ett litet intresse för finans då också. Mm. En, uh, så under mitt 50 år... När jag gjorde exjobbet så skrev ett rekryteringsbolag till mig angående den tjänsten, där jag jobbar nu då. Då kände jag så okej, okay, men jag kan väl gå på de här intervjuerna och se, vad får en vip? Hur mm. företaget är och så. Och jag fick ett väldigt, väldigt gott intryck. Det var riktigt sköna människor också. Och då kände jag, nej, jag, jag kör väl på det. Det, mm. det är både matte och programmering. Mm. Och det tycker jag är otroligt kul. så, ja, varför så en inte? bra kombination. Exakt, så det var också lite mer så spontant.
1: Ja, Mm. Om du förklarar bara lite snabbt vad ett exjobb är. Och, äh, ja, men, ja. Mm. Så att, för det tror jag inte alla vet för det
0: är. Ah, självklart. Mm. Eh, så ett exjobb är man kan väl säga att det är det sista en civilingenjör gör under sina fem år på KTH då, eller generellt oavsett vart man studerar. Och då spenderar man ett halvt år ungefär antingen på institutionen där man studerar alternativt på ett företag. Man gör ett arbete och, och skriver en Ganska lång uppsats. För er som kommer från gymnasiet så är det väldigt likt eh, gymnasiearbete. Mm. Fast lite större då. Mm. Um, lämnar man in det så får man godkänt och därmed får man sig titel civilingenjör. Då. Mm.
1: Kändes det vad det är jag tänker att det kan vara så här väldigt bra grej för att få prova lite arbetsliv fast ändå fortfarande liksom gå i skolan. Mm.
0: Um, det, det är definitivt. Ja. Jag fick ja, mycket erfarenhet mm. med att jag, jag jobbar med, med mitt textjobb mm. Definitivt. För, man, för det är egentligen ett jobb vid sidan om. Man mm. går i till företaget om man nu väljer det så har man liksom sina arbetsdagar där man har olika uppgifter man ska utföra. Mm. Mm. Och jag, för, för er som kanske är intresserade så gjorde jag mitt exjobb på Huawei mm -hmm. och det är mobilföretaget. Mm. Kinesiska mobilföretaget.
1: Mm. Coolt. I, inom
0: AI. Hur fick ah. du det? Bara eh.
2: Intresse, jag undrar. <laughs>
0: Det jag gjorde var faktiskt att jag sökte mass, massvis med exjobb. Ja. Så jag bara skickade mitt CV och eh, lite personliga brev. Ja. Och då blev fullt så blev jag kallad till ganska många. Mm -hmm. Och då gick jag bara och kände efter vilken som passade mig bäst. Mm -hmm. Och eh, det var väldigt, väldigt svårt att bestämma sig faktiskt. Men till slut blev det Huawei. Och mm. jag är ganska nöjd med mitt val också. Ja.
2: Mm. Har du känt nu... Kanske är en liten ledande fråga. Mm. Men har du känt att, eh, att när du var klar med KTH att det har varit ett, liksom ett stort intresse efter dig som ingenjör? Alltså civilingenjör?
0: Man, man vill inte låta sig här jätteskrytsam men ja, det, det, det tror jag faktiskt. Många har exempelvis skrivit via LinkedIn mm, äm, mm. om olika tjänster som är lediga. Och det här jobbet som jag jobbar på nu det fick jag egentligen redan innan jag ens tog examen. Mm. Så ett halvt år innan fick jag erbjudandet. Mm. Så definitivt ett stort intresse. Mm. Så jag bara så på det jag upplevt i alla fall. Mm. Ja. Så
2: det finns liksom stora möjligheter att byta jobb om man skulle vilja göra något annat och så liksom.
0: Yes, definitivt. Och mm. någonting som jag har fått höra väldigt mycket från folk i industrin är att KTH har ett riktigt bra rykte och det är liksom plus på kanten.
1: Mm. 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 Du nämnde innan vi började spela in att du var i Singapore. Mm. Var det ett utbyte eller berätta om det?
0: Det var ett utbyte mm. på ett halvt år då. Och det är någonting jag rekommenderar till alla KTH-studenter och ni som ska börja på KTH då. För det är otroligt kul. Lärorikt. Och ni får massa, massvis med internationella erfarenheter. Mm. Nya vänner. får möjligheter att resa runt. Mm. Uppleva nya kulturer. Så det är någonting sjukt kul och Värdefullt.
2: Men då var du på ett utbytesår, eller var ett halvår? Eller?
0: Det var ett halvt år. Det var ett halvt år, ett mm. exakt.
2: Och då pluggade du liksom, var det samma kurser som du skulle ha pluggat här, eller var det liknande, eller hur var det?
0: Exakt, så det som är bra med KTH är att man kan oftast hitta de här kurserna utomlands, mm. och plugga dem där istället, och när man väljer tillbaka på KTH då kan man räkna dessa, så mm. man behöver inte läsa om dem på KTH. Mm. Och så då, du
1: kunde göra allt det här inom dina liksom fem år? Exakt,
0: mm. exakt. Så de kurserna som jag skulle läsa på KTH vid den perioden läste jag stället för Singapore. Mm. Så det mm. var inga problem. Men samtidigt så kan det hända att, beroende på vilket universitet man väljer, mm. så kan det hända att de inte har motsvarande kurs i det utbytesuniversitetet. mm.
2: mm. Det är undantaget liksom. Exakt, ja. det har
0: ju hänt några av mina vänner. Men då är det inte så jättet Det kanske handlar om enstaka kurser. Ja. Det kan man läsa, antingen på distans. Ja. Vilket jag gjorde i en av kurserna så, i Singapore. Alternativt bara ta det lite senare under året.
2: Mm. Mm. Det är också CSN-berättigat då? Eller hur finansieras det
0: liksom? Exakt, det är CSN-berättigat. Mm. Och någonting bra att veta är att åker okay, ni inom Europa har jag för mig nu kan jag inte detaljer exakt. Mm. Men då kan man söka ett Erasmus-stipendium tror jag det heter. Mm, just det. Och då får man ett visst belopp, jag tror det var några tusen mm. som bidrag då, mm. per månad. Vilket är otroligt nice. Det täcker ju ungefär boendekostnaderna. Ja. Mm. Men jag åkte till Singapore som tyvärr inte täcktes av det stipendiet. Nej. Nej. Men CSN, ja absolut. Både CSN mm. lån och bidrag är man berättar till.
1: Ah, okay. Det är väldigt bra som du sa med att KTH har en ganska bra bild. Vi har väldigt många samarbetsuniversitet för att åka utomlands. Så man kan ju åka alltså, i princip var som helst. För att det är alltid någon student som vill plugga här en termin
0: liksom, och byta. Ja, verkligen. Mm. Jag tror det jag kan inte exakt en men runt 200, över 200 mm. tror jag. Ja, men det är något sånt. Utbytesuniversitet. Ja. Jag pratade många, med några vänner från Singapore. Och där betalar de, nu kan jag inte exakt en siffra heller där, men... Runt hundratusen per termin mm. eller något liknande. Och jag menar, vi får den här möjligheten helt gratis. Ja. Mm. Det är riktigt bra. Ja. Mm,
2: stor förmån, ja. ja.
1: Verkligen. Mm.
2: Men, titeln som civilingenjör då. Vad, vad är det bästa med att vara civilingenjör
0: nu? Det bästa är väl att det öppnar dörrar till uh, flera olika möjligheter. Mm. Som jag sa innan, Civilingenjörer är oftast um, förknipat med begreppet problemlösare och alla företag mm. behöver det och se att man nu börjar inom en viss bransch säg IT, om man känner nej men det här kanske inte är, riktigt är för mig mm. då har man de här öppna dörrarna att byta bransch, exempelvis till, inom ekonomi mm. Mm. Um, det är väl nog det bästa jag skulle säga med att vara civilingenjör
1: så känner du fortfarande att du skulle kunna liksom, man, syssla med det du gör nu mm. och sen bara, nej men nu är jag lite mer sugen på att vända alltså åt ett annat håll det är jag tandläkare. <laughs> Nej, jag det kanske man behöver. Man sa speciella ut till mig. Men, <laughs> ja, men att man kan byta bransch. Ja, ja. Bransch,
0: tror jag definitivt. Det är absolut inga problem. Men tandläkare kanske blir lite, lite <laughs> svårt. <laughs> men mm. Ja, det tror jag. Absolut. Mm. Men uh, än så länge så trivs jag väldigt, väldigt bra. Ja. Så
1: det är bra. Yes. Mm. Det är bra. Men det är skönt om man har beslutsångest. Då kan man veta att man kan byta håll flera gånger.
0: Exakt, mm, och mm. som sagt, var inte rädd att prova på något. Mm. Passar det inte, så passar det inte. Då switchar man bara riktigt.
2: Mm. Mm. Det där kan jag tycka var lite, är lite svårt ibland. att Jag kan känna så här, jag tror att det här passar mig. Eller? Du vet, här, så börjar man tänka om, om och om. Man bara, Men jag tror att du tycker att det är kul. Eller? Är det bara jag som upplever det?
1: Ja, nej men jag håller med. Ja. Och sen så nu så, jag tycker också ofta jag får höra så här, nej men det du gör nu det är inte riktigt det du kommer jobba med. Och då blir jag så här, men okej okay, men om, jag tycker det är kul jag gör nu men jag kommer inte jobba med Eller mm. liksom, att det blir... För att jag hade lite fördomar också om ingenjörer innan att man liksom, man blev en expert och man satt och räknade på saker. Men det är ju verkligen inte alla som blir. Men det är ju lite så alltså vissa kurser det första året i alla fall känns, att man sitter och räknar på olika flöden och jag baserar inte mig själv jobba med den typen av grejer. Mm. Um, Har du känt att det var ett hopp liksom? Att, att utbildningen... Det var en sak. Ja, det
2: var alltså. en sak och jobbet blev en annan, eller?
0: Definitivt. Mm. Det tror jag både jag och många andra gör, mm. att det är verkligen relativt stor skillnad. För det var som jag sa i början att KTH ger en väldigt, väldigt teoretisk grund. Mm. Men när du väl kommer i arbetslivet så kommer du använda kanske, så som jag upplevt i alla fall, 10-20% av det. Mm. För Det handlar mycket om just problemlösning. Och dessa problem har ju du inte stött på tidigare. Nej. Så då finns det ingen facit där eller någon kurs som kan besvara det här problemet helt och mm. hållet. Då måste man försöka kunna tänka själv, och komma fram till en lösning. Och oftast inom arbetslivet så är det mycket grupparbete. Då jobbar man i mm. grupp och då kan man bolla idéer med varandra. Mm. Men definitivt en relativt stor skillnad mellan studierna och arbetslivet. Och det är därför också jag rekommenderar för er studenter att försöka få lite erfarenheter inom industrin. Mm. Vilket kan vara otroligt värdefullt i framtiden.
1: Hur skulle man få ett sånt? Sökte du olika typ så här sommarprogram eller gick du på sina mässor? Det,
0: det, det finns ju olika sätt. Eh, mässor, mm. väldigt, väldigt bra. Då får man en överblick på vilka företag som finns i marknaden. Alternativt bara ta det från huvudet liksom, vilka stora företag finns det. Mm. Då kanske man kan googla, nu vet jag inte, H&M, sommarjobb. Mm. Och kolla om det finns något där och så vidare. Mm. Um, jag personligen gjorde det andra, det vill säga skippade de här mässorna. Jag visste exempelvis att det, Scania tog emot många maskin eh, maskiningenjörer. Mm. Så jag sökte dit och fick det under mitt fjärde år exempelvis. Um, ja, så det gäller bara att försöka hitta något sätt att ja. komma fram till de här större företagen.
2: Hur eh, tidigt tror du man kan få ett sommarjobb som liksom mm. är relaterat till utbildningen?
0: Det är en väldigt bra fråga. Det där kan variera otroligt mycket från person till person. Mm. Mycket handlar såklart om ens personlighet. Hur man är som person då. Men det jag tror är att efter tredje året så har man oftast en enklare tendens att få mm. de här olika extra jobben eller för Då har man ju ändå mer eller mindre en kandidatgrund. Ah. Men samtidigt så känner jag folk som har liksom fått ganska bra jobb eller relevant jobb till sin utbildning redan i ettan.
1: Mm.
0: Så det, det kan också handla om lite tur.
1: Ja.
0: För att nu vet jag inte om det är sant men jag har hört från de här stora företagen de får ju tusentals ansökningar. Så det mm. första filtreringsprocessen är att de bara random tar bort några. Mm. För de hinner inte gå igenom.
1: De bara bort helt. Exakt. Ja. För de kommer
0: omöjligt om hinna gå igenom ja. alla ansökningar. Ja. Så då har man kanske ett utval på hundra pers och där kanske man kollar lite mer detaljerat. Ja. Mm. Så varierar väldigt mycket men Baserat på det jag sett, efter tredje året så har mm. man lite, lite enklare. Att få jag
1: upplever att företag är mer intresserade av alltså typ tredje året, mm. då, sådana som har en kandidat. Definitivt. Eh, och jag tycker det kan vara lite svårt just med självförtroendet också. för att Man, man sitter ju bara teoretiska saker, men mm. jag förstår ju att jag inte ska räkna matte på mitt sommarjobb. Mm. Vi har ju lärt oss hur mycket som helst på mm. ett och ett halvt år nu här. Men jag kan inte säga så vad jag kan jobba och utnyttja det jag har lärt mig. Exakt. För att jag har blivit liksom bättre på att lösa problem. Men jag vet inte. Jag kan, inte... kan
2: räkna ut volymen på klot. Jag <laughs> kunde jag förhoppningsvis in också också.
1: Men... Men vi har programmerat massor, men vi har programmerat liksom matematiska beräkningar som säkert många andra kan också. Jag vet inte.
2: Ja, nej, men jag förstår ja. det.
0: Men just det där med programmering, exempelvis. Då har du ju fått liksom en grundbild på hur programmering fungerar. Mm. Och hur man strukturerar saker och ting. Jag mm. menar, skulle det inte gått de här kurserna jämfört med nu, mm. så tror jag det skulle vara en jättestor jätte skillnad. För oftast lär man sig väldigt mycket under medvetet. Mm. Så när, när jag väl ställer frågan direkt, vad har du lärt dig? Då kanske du inte kan besvara. Nej. Den. Men säg att jag ger ett projekt och ja. vi har en CELIN som har gått de här programmeringskurserna, men som inte har gjort alls. Ja. Det, då kan jag nästan lova det att...
1: Ja, det skulle nog vara en skillnad. Jag liksom. tror man bara måste ha lite självförtroende och våga kasta sig ut. Jag kan känna att det är lite läskigt att söka ett sommarjobb som har kanske då med programmering som jag tycker är kul att göra för att jag känner att jag vet inte hur man gör det på riktigt. Alltså jag kan, mm. inte, jag kan inte göra Det känns en... som man skulle sitta där och bluffa. Ja men precis, ja. som att jag, jag kan bara göra liksom uppgift. Alltså jag, vet inte, jag vet liksom inte riktigt hur det går till och det är ofta när man pratar med... Folk som kanske jobbar inom programmering. Då säger de en massa svåra ord att mm -hmm. jobba.
0: Det är väldigt typiskt. Jag kan
1: inte det där. Så blir man så här. Nej, men, gud, har jag lärt mig något?
0: men jag tycker inte ni ska vara över för det. det. Se det här som en möjlighet att lära er istället. Mm. För oftast så lär man sig mest på jobbet. Eller mm. i arbetet då. Jag exempelvis jag lär mig saker konstant varje dag. Och jag har otroligt mycket kvar att lära mm. mig. Så mm. ser se det som en möjlighet istället.
1: Ja, man kanske bara ska kasta sig ut.
0: Så. Exakt, mm. sen blir det som det blir liksom. Precis. <laughs> mm.
2: Vi hade en fråga, det är kanske inte riktigt precis det vi pratade om, men eh, det var hur ser en arbetsdag ut för dig?
0: Så en vanlig arbetsdag för mig då, kommer till kontoret, dricker en kopp kaffe såklart, startar mm, alltid morgon med det. Äm, sen kan det variera lite beroende på... Hur långt vi har kommit på projektet, se att det är starta projektet. Då är det ganska många möten i början för att strukturera upp hur projektet ska gå till liksom, och delegera mm. arbetet mellan teamet. Oftast brukar vi jobba runt 3-4 pers per mm. projekt. Och skulle det vara så att alla vet vad de ska göra, så spenderar vi oftast mycket tid att programmera och försöka ta fram olika typer av modeller för att lösa problemet. Mm. och det händer ofta att man fastnar i någonting och då är det mycket diskussioner mellan eh, kollegorna i teamet mm. och därefter är det väl hem, mm. lite så kortfattat då. Vad banan. skulle
1: ett typiskt projekt kunna vara och liksom hur länge håller det på och vilka kompetenser har ni i ert team då?
0: Det är det som är så nice med det här företaget för just i kommet så har vi Samarbete med eh, 30 företag i Norden, då. Bland de 30 största, exempelvis SEB, Atlas Copco, mm. Eriksson och så vidare. Mm. Så då och det täcker ju väldigt, väldigt många branscher. Mm. Så det finns ingen definition på ett typiskt projekt, om Nej. man säger så. För det kan variera väldigt, väldigt mycket på beroende på vilket företag man är i. Mm. Men ett exempel skulle kunna vara att man bygger en modell för att. Eh, förutspå hur mycket de kommer sälja exempelvis mm. nästa månad. Som mm. en prediktiv modell. Det skulle mm. kunna vara ett projekt.
1: Exempel. Och vilka är ni i teamet då som jobbar med det här?
0: Eh, det är oftast ingenjörer eller i och för sig, det är ganska blandat faktiskt i vårt mm. företag. Vi har en del doktorander, en del civilingenjörer, biologer till och med, mm. eh, fysiker. Så det är det är väldigt blandat faktiskt mm. i vårt företag. Men
2: på ett projekt liksom, mm. har alla ni, om ni är fyra stycken, mm. har alla ni olika kompetenser? Eller alltså, kan ni olika saker?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Men samtidigt mm. så har vi en del överlappade kunsk kunskaper också. För jag menar, vi har valt att inriktas inom maskininlärning. Mm. Mm. Så det är både ett ja och nej, ja och nej svar där. Mm. Och sen kan det ju vara så att Vissa människor är bättre på att programmera, medan andra kanske är bättre på att komma på själva lösningen, det vill säga mm. matematiska delen. Mm. Så på så sätt ja. Men återigen, det finns överlappade kunskaper ja. också. Ja. Vissa saker
1: Såklart. man måste kunna kanske Exakt. för att kunna förstå. Mm. Exakt. Mm.
0: Mm.
1: Om du skulle få ett försök till här på att svara med några meningar på vad gör en ingenjör, hur skulle du koka ner det? <skratt> är Det lika svårt som den här jag-grejen. Det Ja, lite så. <skratt>
0: Nej men det ingenjör gör är inte entydigt. Alltså kortfattat vad ingenjör gör är att en ingenjör är en problemlösare. Så en ingenjör kan ta fram prediktiva modeller för att exempelvis förutspå vad aktiepriset kommer att vara nästa månad. Den kan även bygga coola bilar som det senaste Tesla Cybertruck, <skratt> men det kan även lösa stora miljöproblem.
2: Jag tyckte att det var en väldigt bra sammanfattning vad en ingenjör eh, faktiskt gör. Jag går ju ändå här nu på KTH och jag känner att jag inte riktigt har fått den bilden klart för mig själv än. Mm. Eh, Så det är skönt att höra från någon som liksom redan är klar här hur du skulle beskriva det. Och med det sagt så tror jag att vi rundar av eh, dagens avsnitt
1: och hälsar alla en god jul kanske. Ja, jättekul att du kom hit. Stort tack.
0: Tack för att ni har mig här och jag önskar nuvarande och framtida studenter en lycka till och ha en god jul på er också.
1: God jul. God jul.